0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio, seu episódio 6 do K-Pop Top, o principal podcast para você ficar sabendo do que rolou de lançamento das músicas no K-Pop nesse ano de 2020. Dessa vez a gente vai falar de dois debuts e quatro comebacks, além de dar um salve muito especial ali no meio. E eu queria dizer que a gente apelidou esse episódio carinhosamente de episódio do RBW, porque a gente vai falar de muitos grupos do RBW, fiquem preparados. Eu sou a sua MCB e ao meu lado o imaginário, respeitando os distanciamentos social está a queridíssima Cambys.
1: Oi, gente.
0: Mas como aqui a gente nunca segue o roteiro direito, a gente vai dar outra guinada assim de novo para falar de um comeback que nos surpreendeu de tal maneira que a gente não pode deixar de mencionar esses meninos aqui porque, gente, eu sei que eu gongo muito eles de vez em quando, mas eu tenho que falar que o comeback Go Live do Street Kids é provavelmente o meu favorito do semestre até
1: agora. E você, Cambys, o que que achou? O que dizer desse comeback dos Stray Kids, que mal chegou e a gente considera pacas, foi assim na nossa cara, porque a gente tinha acabado de falar deles, por acho que meia hora, lá no outro episódio, e aí eles tiveram o comeback, e que comeback bom, nossa, foi muito bom, veio direto na nossa cara pra rir, eles riram da gente, porque a gente falou mal da música deles, e aí... Achei que ele falou assim, um vou fazer elas pagarem a língua. E fez. Foi com muito gosto.
0: Eu ouvi o álbum antes de assistir o MV e achei super hip-hop fedido. Gostei bastante. Falei, nossa, esse, esse aqui tá bom. E aí, quando eu vi o MV de God's Menu, cara, que música sensacional. Que MV da hora. A edição do MV, mano, tá muito bom. Tá muito bom. Não tem nem... Eu não sei nem o que falar. É apenas sentir.
1: Eu acho que o único defeito da a música título desse comeback é que o linovo não tem tantas linhas assim mas fora isso, não, não existem defeitos. O Ferex está incrível mandando aquela linha chiclete. Cookin' Like a Chef, Five Star Michelin. E, e ai gente, o cabelo comprido do Ryu-Jin. tá muito bom. E a coreografia? Que coreografia boa. Pensa numa coreografia boa.
0: A coreografia é sensacional, mas eu vou ter que interromper aqui e falar que eu achei um outro defeito. Que é o Sean quase não aparece. <risos> <risos> uma coisa que foi corrigida em Easy, mas em Gatos Menu MV, quase não dá pra ver o um menino, tá errado isso JYP, resolva Achei errado.
1: Mas é, é verdade, o Bankshan parece tipo pouquíssimo. Mas é um MV muito da hora. Ele é super bem editado. E eu achei incrível que a coreografia de Gotts Menu tem na dança, tem elementos de cozinha. Tipo, tem corte, tem mexer panela e pegar ingrediente dentro da dança. Uau! é incorporado e você não percebe tanto se você não parar pra prestar atenção. É, nossa, gente, Stray Kids Big Brain Energy, sabe? Foi
0: muito, <risos> foi muito inteligente.
1: Demais.
0: Foi muito inteligente.
1: Depois que eu vi esses momentos de, de cozinha na né, dança, no dance party, foi tipo... Meu Deus! It's a five star Michelin. <risos> e eu queria, Cara, o segundo refrão de Goss Chapsky.
0: Quer falar, porque a música, quando ela, você começa a achar que ela tá ficando previsível, eles quebram totalmente. E é Genial, genial.
1: Eu só queria falar do Félix de novo, porque é incrível como uma pessoa que é da linha de 2000, tem uma voz desse jeito. Porque, tipo, a gente vai falar do Raph de novo, porque o Raph representa a gente. Tem uma reaction de Gatsmine no canal do Raph, depois a gente deixa o link na descrição, que na hora do Félix, ele faz uma cara tipo Bitch, what the fuck is this? E cara, é tipo, eu, me representou Demais, que a voz do Félix É muito, muito baixa Não, não é possível Um moleque daquele tamanhozinho Aquele tamanho, eu não tem nem um metro e meio. Eu De dois mil, tem uma voz daquelas, gente. Não, não é possível. Mas ele tá lindo. Um beijo, Félix.
0: E a gente também tem que comentar a Easy, né?
1: É a side
0: Nossa. Nossa, que música boa. Eu acho que foi essa a primeira que eu falei assim, quando eu ouvi o álbum. Eu falei. Hum. Dessa vez eles acertaram, e eles soltaram um vídeo especial, e tem stage, só não tem stage? Já eu lembro. não
1: sei, eles depois um vídeo. vídeo é,
0: eles soltaram um vídeo especial que tem um monstro de Bang Chan, então eu já provei ali na hora,
1: e a <risos> música é muito boa. E se, eu, eu assim, eu demorei pra ver, eu fiz o contrário da Bi, eu vi primeiro o MV, e aí eu repeti MV mil vezes. Aí só depois que eu parei de rolar, eu fui ouvir o álbum. E aí eu tomei muito na cara, porque o álbum é muito bom. E Easy foi a minha favorita. Aí eu pensei, hum, não sei se é essa que vai ganhar um vídeo. Mas vamos na fé. E aí, o que aconteceu? Easy ganhou performance em vídeo Este aqui fez isso por mim. Take care, us, gente, foi muito. Nossa, a coreografia também é muito boa. Não... Eu acho que ela não é tão forte, entre aspas. Igual God's menu, mas ela é muito boa. E a gente tem o que? A gente tem Linose no. Refrão, incrível. Ai, gente. Muito bom. Não, não tem defeitos de easy. É chiclete. É gostoso de ouvir. Tem Banchan, tem Linô, tem Félix, tem coreografia. Então, tipo, Stray Kids faz tudo, cara.
0: Em resumo, Stray Kids 10 de 10. Totalmente redimido com o K-pop top. Continuem assim, meninos estão arrasando. Parabéns. A gente
1: vai até escutar. bom nós, só.
0: Uma... Tem uma rinha aqui no KPT, porque a Cambys não gosta de Double e eu não gosto de... Qual que é o nome da música? Já esqueci.
1: Side effects.
0: Side effects. E eu não gosto de side effects. <risos> então, a gente fica nessa aqui, uma gongando a música da outra, mas tudo bem.
1: Na amizade sempre.
0: <risos> é. E é isso, gente. Acabou o episódio. <risos> Converte um pro Stray Kids, que faz tudo, tá? Mais uma vez, a gente fala que vai mencionar Stray Kids rapidinho e não fica rapidinho. Então é por isso que a gente vai <risos> direto ao ponto e começar a falar <risos> dos debiutes, né? Porque é muito importante contar pro pessoal que tá chegando agora no K-Pop, entre aspas. Porque, na verdade, a gente vai começar com um grupo que já é conhecido em outros lugares. É um grupo do Taiwan chamado Unvis. Que, na verdade, é uma sigla para Universe. Eles são cinco meninos da Sheetown Music. E eles debutaram em 2016, mas agora eles estão debutando na Coreia em fevereiro desse ano. O primeiro single deles, eles lançaram, na verdade, duas músicas. Que as duas tiveram MV. Começando por Timeless. lançado dia 23 de fevereiro, junto com as músicas no, nas plataformas, e ela é muito boa de ouvir. Muito boa mesmo, tipo... Que debut forte, que infelizmente está caído fora do radar, porque... Tem pouquíssimas visualizações. O que você achou dessa primeira música do Universe, Campus?
1: Eu achei dramática. Ela tem um drama, tanto no MV quanto no instrumental, que fica tão bom de ouvir. Nossa, foi... Eu acho que foi um debut muito bom de surpresa, assim. Acho que ninguém tinha ouvido falar muito deles antes, porque eles ficavam em Taiwan. E é triste que tá flopando, porque é muito bom. Simon Les é muito boa. É tipo, mesmo que você acabe não gostando, você fica ali, tipo, hum, eu vou prestar atenção neles porque é muito bom. E foi muito bom de ouvir, Thaymulis tá, é realmente muito boa. Ela é dramática, ela é meio sexy sem ser vulgar, então, hum, sem reclamações.
0: Tem umas objetificações ali, né? Achei interessante. Super. <risos> eu até, depois de o MV, eu falei, pera ainda, deixa eu ver o perfil desses meninos, porque será que eu posso objetificar? E posso, porque é uma quineia de 97. Então tá tudo bem, tudo ótimo. <risos> é, é um grupo de meninos mais velhos, mas considerando que eles debutaram inicialmente em 2017, Faz sentido, então tá numa boa. Realmente é um MV bem sexy, bem dramático. E eu queria mandar um salve especial para as harmonizações de vocais que eles têm, porque deixou a música muito boa e a coreografia é bem bacana. Eu dou nota 10 para eles.
1: Eu volto com a redatora, no... os vocais deles são muito bons. A coreografia ficou muito boa É tipo, só coisa que adiciona pra música A música já é boa é Você tem harmonia, você tem os visuais do MV Você tem coreografia É muito bom, muito bom mesmo Sem defeitos
0: E é nessa mesma linha que eles soltaram em abril Quase dois meses depois Um MV pra outra música desse single álbum Chamado Solar Eclipse Que é um feat com Room 102 E
1: eu achei a música bem seduzente, hein? Eles pegaram time, o drama do Timeless, colocaram em Solar é Eclipse, só que falou assim, menos drama, mais body roll. É uma música feita pra você fazer uns body roll assim do nada, porque ela é completamente sexy, talvez sem vulgar, mas aí fica... A você decidir se é lugar ou não Mas ela é muito, muito mais sexy Do que a primeira música Foi meio surpresa, mas Ela continua dramática, eu acho que O conceito deles é lançar música dramática Só alterando a segunda, O segundo conceito assim, deles Mas é sexy, muito bom <risos> Mas também.
0: é verdade, eu anotei aqui Me lembrou Ciara E me lembrou Mundense do Wung Do ab Gostei Gostei e... <risos> São ótimas comparações para dizer o quão sexy essa música ficou. Ela é mais lentinha. Ela não é tão batidão quanto... Na verdade, nem a primeira música foi muito batidão. Mas ela é mais smooth do que a primeira música deles. E aí ficou muito mais, assim, Maria Sensuelen, sabe? Gostei, recomendo. Eu não entendi o final, achei meio ousado, mas é um incentivo. Porque não é comum colocarem um romancinho, assim, tão explícito em MV na Coreia, então gostei, apoio, tá de parabéns o Unvis. Eles apareceram de novo em maio com outro single álbum, com duas faixas chamado Soundtracks for the Lost and Broken Give You Up. Gente, a gente tá falando de drama pro Unvis, olha só esse título do álbum, né, é pra retificar o que nós dissemos. A música-título foi Give You Up, lançada dia 15, que a minha primeira reação foi Oh, work. Muito boa, muito boa. Tem um monte de objetificação masculina de novo que nós aprovamos, com certeza, e uma estética de MV super
1: bonita. Com o título daquele a gente podia esperar o quê? Drama. E aí a música o que? Dramática Surpresa, o conceito deles realmente É fazer a música dramática não tem, Depois de três lançamentos não tem como Você negar isso já Mas de algum jeito ela é menos Dramática do que as outras Duas músicas que eles lançaram no vídeo Eu acho que a maior parte do drama ficou no título Do, do mini álbum, mas é muito Bom, é uma surpresa cada vez Porque é um tipo de drama diferente É como se fosse uma história Que eles estão mostrando Só que cada momento é um, é um um drama diferente. É tipo isso. Segue sem ter defeitos. Eu acho que o único defeito é que o povo não tá prestando atenção neles. Porque eles têm música boa, eles têm gente tirando roupa. Então, algo de errado não está certo. Eles precisam de mais views. Eu acho que esse é o único defeito. Que não é nem deles, é dos outros
0: nesse MV eles também colocaram uma menina eles estão de parabéns pra,
1: por colocar o romancinho, a gente gosta
0: quando tem romancinho e a música em si é muito boa, ela é imprevisível sem ficar bagunçada e o que a gente sempre tem que reconhecer porque é tem gente que quer enfiar um monte de elemento na música e tipo não dá certo, a gente já falou disso várias vezes aqui nos episódios anteriores e olha que a gente ainda está no episódio 6 então né, dá pra saber e dessa, eles acertaram, eles acertaram na hora de deixar a música não entediante e não previsível, então isso é ótimo para os meninos, tão de parabéns e das três músicas com MV deles, na minha opinião, essa é a mais comercial, não sei o que, que a cambis acha.
1: Também acho eu acho que é por isso que ela é até um pouco menos dramática que as outras duas. Porque estão tentando aumentar essa, essa venda deles. Não acho ruim, porque a música realmente funciona muito bem do jeito que ela é construída. Não é a minha favorita dos três. Eu, a minha favorita é Solar Eclipse, mas eu gostei muito desse, desse negócio, mesmo sendo mais comercial. Eles não têm, não fazem música ruim, não tem nada de errado. É um comercial gostoso que mais grupo grande precisa aprender a fazer. Fica aí, eu... <risos> o arroba no ar <risos>
0: e é isso gente, Universe o grupo que é novo mas não é novo, chegou agora merece muito amor, nós já estamos oferecendo esse amor mas, mas a gente precisa oferecer porque os, os meninos mandam muito bem esperamos que eles consigam mais reconhecimento nos comebacks por ver. estão de parabéns por serem muito bons, e é nessa linha de muito bons que a gente vai comentar elas, um grupo feminino novinho que só tem criança gente, é mais velha, sabe? De quando que é? 2001. Dá para acreditar numa coisa dessas? É o VUA, -Ah, Um grupo da Envy Entertainment que tem seis meninas. E elas debutaram agora em maio com um single que tem o mesmo nome do grupo. U A -Ah. <todos> O que você achou delas, Candice?
1: Eu achei ela uma surpresa Foi totalmente misleading Porque quando você vê as meninas tão novinhas É você... E tinha uns scissors também que pareceu ser cute como set E aí ele não é tão cute assim Eu achei que Alguém andou escutando o um podcast Quando a gente falou do conceito Candy Crush Aí estão levando a ideia da B De Candy Crush pra frente Sem dar os créditos e eu acho que o A é exatamente Candy Crush. Só que uma pegada um pouquinho mais Crush. Mais Candy Crush.
0: Na verdade, eu não gostei tanto. Ela começa muito bem, ela tem uma ideia muito boa. O rap no, do início é muito forte e depois ela fica ok. O conceito da MV é legal, mas a música não tem soco, na minha opinião. E parece que ela está 0.25 mais lenta do que deveria ser. Mas o, o refrão é muito bom, eu gostei disso, eu gostei da, da parte de dança. Só que eu achei que ela, tipo, um pouquinho lenta demais e que faltou o soco mesmo.
1: Eu não tava esperando um punch, então pra mim não faltou um, porque eu não tava esperando vir. Mas acho que pelo, por ser chiclete e um conceito que junta mais uma coisa, até que não ficou tão ruim assim. Mas pelo menos eu acho que o segundo lançamento delas foi realmente melhor.
0: Eu também acho, é, quando elas Fizeram esse debut foi com um single álbum Chamado Exclamation Que tem duas músicas e a música 2 Payday ganhou um vídeo especial De coreografia no dia 6 de junho Que é muito melhor na minha opinião Muito melhor do que o a Ela tem uma vibe totalmente diferente Bem focada nos vocais Embora eu tenha que falar que eu não Desgostei das rappers, viu? Eu gostei muito Das rappers e o resto da música Título ficou meio pombo Pra mim, mas nessa Em Payday é mais focado no vocal e na coreografia, e combinou muito com elas Embora a música seja meio sexy
1: Eu achei que Payday devia ter sido a música de título Ao invés de voar Então, a gente, começa por aí E ela é realmente muito sexy Para as meninas que são tão novinhas E me incomoda, tem hora Quando eu penso nisso, elas são muito novas Mas é estranho, porque você vê elas Você fica, meu Deus, é fofo E aí você escuta, e não é fofo Exatamente, é estranho Mas é bom só que, né, elas são muito novas, gente, pelo amor de Deus. Elas são muito novas. Para com isso. Demais,
0: é, foi, foi desconcertante eu, Quando eu comecei a ver, eu falei Peraí, não é esse grupo que tem só criança? E era mesmo o grupo Então isso fica meio desconcertante Mas a música é boa A coreografia é boa As meninas estão muito lindas E eu fiquei surpresa com o tanto que eu gostei dessa música Então o A, que tem só essas duas músicas por enquanto pra gente Já começou com o pé direito Mostrando que elas podem fazer conceitos diferentes a gente espera que elas não tentem se aventurar tanto no sexy logo no começo, porque o Candy Crush que elas fizeram em UA foi um conceito legal, foi
1: mediamente bem executado de acordo com a nossa equipe. Pelo menos o lado bom delas sempre tão nozinhas é que a gente sabe que vai ter muito tempo pela frente para elas lançarem música nova, para elas se aventurarem em que caminho elas quiserem. Só que não seja o sexy por enquanto, porque elas são muito novas para isso. Continua no Candy Crush, mas um Candy Crush diferente da música título, porque ela é boa, mas ela podia ser melhor. E elas conseguem fazer melhor porque elas estão aí já mostrando que não vieram para brincadeira. Então a gente tá aqui para ver o que mais elas vão mandar para gente.
0: E falando em gente que não está pra brincadeira, a gente tem que mandar o nosso salve agora Pra um grupo que é uma bandinha, de novo a gente tá dando um salve pra bandinha, né? Mas é porque eles merecem E é um grupo que está no caminho do The Rose para se tornar a melhor bandinha da Coreia Eu não fui nem um pouquinho biezer na hora de falar isso
1: Biezer? <risos> Nunca, né? Quem? Jamais profissionalismo em primeiro lugar Aqui sempre, não existe MBAs e Opinions neste podcast <risos> E é por isso que a gente vai
0: falar desse grupo gêmeo do One Us, quase que literalmente, porque um dos gêmeos tá nesse grupo e o outro gêmeo tá no One Us. começando a nossa empreitada em falar da RBW no episódio de hoje, porque eles tiveram dois lançamentos esse ano um deles muito mais extenso que o outro, começando lá em abril, quando eles lançaram Quill que é um fit com a Ruasa, do uma É uma ótima música com um MV minimalista. E os meninos estão muito lindos. E a Ruosa tá de parabéns sempre. Provavelmente uma das músicas que eu mais gostei do One We... Até agora E, cara, eu gostei muito Tanto que quando eles lançaram só essa música E eu vi que era o único single Eu fiquei muito, muito triste Só que essa música entrou no álbum mais tarde Opiniões
1: sobre Quill? A minha opinião é que eu discordo <risos> Ela é uma música boa, só que eu não gostei Tanto dela, assim, por algum motivo Que eu ainda não entendi qual é Mas eu sei que eu não gostei tanto dela, assim E eu lembro que quando saiu Eu falei bacana Aí eu fui ouvir Regulus de novo Então não tenho opiniões fortes Sobre essa música E a gente não fala dos meninos bonitos Porque eu sou estressada com o jung -Hong, Então eu prefiro não comentar sobre esse assunto
0: Olha, eu achei a música Meio lo-fi beats, sabe? Talvez seja por isso que algumas pessoas não iriam gostar Mas eu gostei muito da linha de bateria Muito dos solos de guitarra dos eu, Basicamente gostei de tudo <risos> Não tenho do que reclamar Eu mostrei pra todo mundo aqui em casa Porque é uma música muito gostosa Gostosa de ouvir. É o tipo de música que você simplesmente gosta. E aí, se você não gosta, você fica que nem a Cambys. Errada. Mas tudo bem, porque os meninos Oi, são senhor. muito bons. <risos> os são muito bons e a melhor parte... É que depois desse lançamento de Quill, eles anunciaram um álbum, full álbum, que chama One. Pra quem acompanhou o período deles desde o debut oficial, os álbuns tinham o um nome de frações, tipo um quarto, um meio, etc. Então agora eles lançaram uma versão completa que chama um, One. E tem 12 faixas, que é um compilado dos digitais que eles lançaram anteriormente. Eu comprei esse álbum e eu espero que ainda nessa vida o álbum chegue. E a música título desse álbum, falando de coisa boa e não do Coreia Post ignorando o Brasil completamente, é End of Spring, que é uma música muito chiclete.
1: Agora sim uma música boa <risos> do One Yui, Escuta que... aqui. <risos> Kill não é uma música ruim. Ela só podia ser melhor. End of Spring foi tipo, surpresa master do One Yui, Porque pode deixar Kill na, na lista. Mas se você ouvir lançamento anterior deles. É um negócio assim, meio dramático. Melancólico. Tipo, Regulus. Tem essa vibezinha assim. Até os covers deles não são tão upbeat. Igual well, End of Spring foi. Então foi uma surpresa total. Muito boa. One Wee faz tudo. Eu acho que não existem defeitos nessa música. O único defeito, na minha opinião, é... Que um, na verdade são dois efeitos Um é que Mamamoo não apareceu no MV Porque o MV de The of Spring Tem todo mundo da Rainbow Tipo o One Us Eu ia falar One News de novo E a Alexa, até a Alexa Tá no MV e não tem Mamamoo Eu achei isso rude e ruim Não devia ter as meninas no meio Fazendo o Zona também e O segundo efeito é que Eles estão muito bonitos já basta o Yunhong Acabando com a minha vida toda vez Que esse homem existe, respira E aí entrou o Kang Hyun pra me dar crush Também e eu tô exausta, exausta Chega, cansei
0: Pra mim End of Spring na primeira ouvida foi meio if O que é estranho porque Quando eles soltaram os teasers eu gostei muito. Falei, nossa, essa aqui vai ser da hora. E aí quando eu ouvi a primeira vez eu falei, hum, não sei. Só que você se pega cantarolando depois e quando ouve de novo descobre que a música é boa de verdade. É bem legal, bem quiete, bem chiclete. Como a câmera falou, os visuais estão assim no ponto certo. Tem essa apresentação, também achei um defeito mas não aparecer. Ainda mais considerando que a Ruasa estava em Quill, então precisava das sêniores deles darem as caras pelo MV também, e eu acho que uma das coisas mais interessantes é que eles usaram, quer dizer, parece que eles usaram o riff de Timber da Cash que também é um original, é uma música chamada San Francisco Bay, então você ouve pela primeira vez fica assim, de onde que eu conheço isso? E aí é, é Timber da Cash com o Pitbull, mas ficou bem legal, gostei, recomendo a música sempre.
1: A pessoa que acha End of Spring na primeira ouvida, mas gosta de que eu pensa assim, gente. Tá vendo? Como eu não sou errada do rolê, deixa eu deixei aí no ar. <risos> deixa oh, no ar. Mas, realmente, o if de Timber, depois que a B mencionou isso, eu acho que no post, falando de End of Spring, eu fiquei, tipo... Meu Deus, é daí que conheço E aí você consegue cantar Timber No tempo de End of Spring Eu recomendo todo mundo tentar fazer isso Porque é muito engraçado E vou falar engraçado Eu acho que a gente tem que mencionar o fato De que o Newey foi eu acho, que Uma das primeiras bandas A fazer relay dance E o relay dance deles foi muito, muito bom Não sou capaz
0: de opinar porque eu não assisti
1: Tá vendo como é errada?
0: País, A B merece
1: direito?
0: Eu acho que às vezes não <risos> eu ainda não aprendi o nome de todos os meninos porque é uma vergonha, porque são só cinco, mas eu tenho que dizer que o Dong Meon tá uma verdadeira diva nesse comeback, adorei e eu tenho que completar com o fato de que a cada comeback dos gêmeos, eles se parecem menos, porque quando você olha assim normalmente, até que eles se parecem existe uma controvérsia dos gêmeos da RBW porque todo mundo acha que eles são gêmeos de outras pessoas não um do outro, mas eu até acho eles meio parecidos, só que quando ele eles estão em stage. O form não parece tanto. E dessa vez, nesse comeback de End of Spring, eu achei que eles estão mais diferentes do que o normal. Então, essa é, só esse é o meu minha observação inútil sobre o, os meninos. Ok, bye.
1: Eu concordo, porque eu nunca achei que eles eram gêmeos, porque o Dongyong parece o gêmeo do Kionin e não do Xiaomi. Aí eu fico tipo, não pode ser o Xion, gente. Tem alguma coisa errada aqui ele tá incrível nesse comeback. Então mesmo que ele não pareça com o irmão gêmeo dele. E sim com outro membro. E cada vez que você olha de um ângulo diferente. Ele parece com outro membro do Oneil Ele parece com o e com o Keone. Mas ele não parece com o irmão dele. Mas fazer o que, né gente? Faz parte, eu acho. Mas é...
0: é... E ainda tem o incrível. detalhe que
1: em, em
0: Quill, ele tá a cara do Ibo. Então... <risos> <risos>
1: Ele é gêmeo, de quem ninguém sabe. <risos>
0: é, agora de quem é uma coisa que a gente não pode responder. E é falando dos gêmeos que a gente vai seguir para o próximo grupo. São eles, o One Us, que a gente também nunca acerta como pronuncia o nome. E a gente tem que pensar muito antes de falar. Eles tiveram um comeback relâmpago em 24 de março com a song written easily. <música> E a gente tá falando que é Relâmpago, não porque eles voltaram rápido, mas é porque foi só uma música que é bem diferente, eu achei, na minha opinião, do que eles lançaram antes. Especialmente porque o comeback anterior foi Lit, que é uma música muito high praised aqui no K-Pop Top. Então, a Written Easily nos surpreendeu, por outro lado, diferente de Lit. O que, que você achou, Cambys?
1: Eu tô achando que você vai ter opiniões erradas de novo Mas tudo bem <risos> A gente se acostuma nesse podcast Mas eu gostei, eu achei que foi realmente diferente de elite Eu achei que lembrou muito Starry Night do Mamamoo Principalmente pelo MV Só que ela não é lenta igual Starry Night Ela é muito mais EDM Eu gostei bastante Eu acho ela bem chicletinha pelo instrumental E eu acho que meus filhos do Onius não erram e é isso que importa. Porque a coreografia deles é muito boa também. É muito. Eu gostei da música. Opinião certa.
0: Ela me surpreendeu por ser tão diferente do que eles tinham lançado anteriormente, mas não quer dizer que eu desgostei da música. Eu achei ela meio latina pra dançar juntinho, assim. É, foi a impressão que eu tive inicialmente. E depois também continuei tendo essa impressão. Sempre que eu ouço, penso nisso. Os meninos estão muito bonitos. Realmente, essa parte, essa, essa parada de parecer com o Knight até as pessoas encontraram paralelos. Os teoristas do, do K-Pop encontraram paralelos com... O MV de Starry Night do Mamamoo, que é tipo Googly Eye Emoji. Mas assim, vocês sabem, vocês estão cientes que eu não vou nas teorias. Então eu só fico vendo o pessoal surtar e falo, bacana, you do you, gostei. Mas infelizmente eles não lançaram o list de novo. <risos> Gente, o list é muito boa Mas eles lançaram o list de novo de outra forma, que foi no Roast Kingdom. Os meninos foram convidados pro Roast Kingdom... E participaram, conseguiram participar de todos os episódios Mas assim, quando foi anunciado Que eles entraram, a gente já tava Putz, eles não vão ganhar. Porque, né? O Mamamoo ganhou o Quindon. Então, eles não iam deixar dois grupos Zerb ganhar seguido dessa forma, né? A gente já tava meio ciente disso. Só que eles mandaram muito bem. Eles apresentaram a Sungreetings ali na primeira, na primeira performance. E apresentaram o Lich na terceira performance, se eu não me engano. Já está um borrão o Road to Kingdom na minha memória. Foi muito boa a versão que eles fizeram pra Leech. Então, de parabéns. Congratulations. E no fim das contas, eles ficaram em quarto lugar, eles passaram raspando pra final, e só os cinco primeiros grupos iam pra final, e eles ficaram em quinto, mas eles conseguiram subir uma posição no último episódio porque a música que eles lançaram chamada Come Back Home é
1: muito boa é muito, muito boa pensa numa música boa Aí você dá um intensify pensa assim, uma música que é três vezes boa. É como Black Home. Nossa, que música boa. É muito boa. Muito boa mesmo. E aí eles fazem o quê, gente? Mete uma puta de uma história no filme. o filme... Ah, de é novo.
0: É um filme, né?
1: É, ele é um filme. É, ele ele tem um concept de filme. Exatamente. Que lançaram
0: junto com, praticamente junto com quando o áudio saiu. Que tem uma baita teoria por trás. Eu vou deixar a Cambys, que é a teorista da equipe, comentar sobre isso.
1: Gente, o Nilson fez isso pra, por mim. Take care of me. Eu tô emocionada.
0: Eu chorei,
1: chore, só porque, Nossa, foi muito bom. Muito bom. Quando saiu Valkyrie e Twilight, a gente fala assim... Um tem história aí. Estava ligado ou não, a gente não sabia. Mas que Twilight tinha pelo menos uma história única. Isso tinha, né? Que eles eram Tim Jacob e Twilight. E aí lançou Come Back Home. Antes deles lançarem, eles lançaram um conceito de filme explicando qual que era a história. Porque eles sabem que a gente gosta de história, mas é burro. Então, um ponto positivo para o que pensou nos fãs burros que não iam entender. eles explicaram o que estava acontecendo. Eles eram seis cavaleiros que tinham que proteger a criança. E aí você acha que só isso é o suficiente? Sabe o que, que eles fizeram? Vampiros. Eles colocaram vampiros. Eu não tenho palavras, apenas emoções. Eu olho pro teclado, não sei o que dizer. Só senti.
0: My emotions! My emotions!
1: Eu tô sentindo muita coisa. Porque quem me conhece sabe que eu amo barra Sou Vampiros. E a Ionils fez isso, gente. Eles colocaram vampiros numa história na música de Come Back Home. Existe defeito? Não existe defeito. E se falar que tem defeito, você está errado.
0: E como se não fosse suficiente esse conceito todo, todo elaborado dos meninos, o stage que eles fizeram na final foi muito da hora. Foi muito bem pensado e criativo. A coreografia gênia total, assim. Cara, infelizmente, o solar da Eminete cobra que boicotou um pouco os meninos nas edições, eu tenho que contar isso, porque eu, eu reparei que eles não foram muito favorecidos ainda, pensando naquela questão do Mamute ganho o Quindon, por isso que eles não receberam tanta atenção, talvez essa é a minha teoria, a única coisa que eu vou teorizar é sobre edições questionáveis da M&A, mas eu acho que é por isso que eles tiveram uma pontuação baixa durante o programa porque eles não receberam tanta atenção quanto outros grupos, porém eles conseguiram sempre entregar stages muito bons. E o ápice realmente tinha sido ótimo, excelente com o Lit. Mas o ápice foi esses stages de Come Back Home. Mandaram muito bem. Fez sentido eles terem subido de posição. Poderia ser até melhor. Para mim foi top 3 das melhores músicas do, do episódio final. Talvez até top 2. Eu gostei mais de New World, do One and Off. E basquete do Pentagon, e também do Comeback Home, mas são as três músicas que eu mais gostei desse episódio final. Então eles mereceram ganhar posição e mereciam muito mais durante essa época de Road to Kingdom.
1: Você já quis queimar o prédio da hoje? A gente tá aqui sempre pra incitar vocês a queimar a Eminet, mas só quem perguntar, a gente não tá falando nada. Pra gente do FBI <risos> vendo isso, é tudo brincadeira, porque a gente é brincadeira nesse si mesmo. Mas eu acho que... Do... Eu não assisti o World Kingdom. Porque eu não sou obrigada a passar estresse com a reality show. E eu me estressei do mesmo jeito. Mas eu vi copilados memes de... do que aconteceu nos episódios. E os stages. E eu acho que a One News não teve um stage ruim. Um dos meus favoritos sem ser com Back Home foi o stage de Be Mine. Que foi quando eles tiveram que trocar a música que eles iam fazer cover. E eu acho que o conceito de Romeo e Julieta ficou, tipo, muito bom. Foi, acho que, refrescante assistir aquela performance deles. E eu só queria, agora, que eles fizessem a música que eles iam fazer originalmente nessa rodada do Be Mine. Que era Shangri-La, do Vix, que é, tipo, a irmã classuda de Litty. E eu preciso muito... Que eles façam pelo menos um dance cover De Shangri-La
0: Shangri-La é tipo a prima que passou em concurso <risos>
1: Pior que é. <risos>
0: Enquanto o Litch é, tipo, o irmão mais novo festeiro Mas tudo bem Não dizendo que a versão de Shangri lá de The Boys foi ruim Porque não foi, foi excelente Foi, tipo, top note
1: Foi gente, incrível que... Quem me conhece viu morrendo por 50 mil tweets gritando sobre Porque mas é que Shangri o... lá é ótima, mas imagina o Nil, gente O Anas...
0: gente, é a cara deles essa música, então ia ficar muito da hora Imagina
1: é... o Han fazendo aquela coreografia com o leque like. Imagina Imagina, gente. Pelo oh, amor de Deus. Ô oh, Nil, se você estiver ouvindo esse podcast, por favor, poste esse favor de shangri lá pra gente.
0: E por último, última nota que a gente tem que dar é sobre o a música final e a presença do One Us no Road to Kindle é a High Note. Que foi uma das coisas mais incríveis que eles fizeram. Ficou muito legal. Num momento muito ideal. E acrescentou um drama tão sensacional a música. Que, gente, ouçam Come Back Home. Porque é muito boa.
1: A gente disse que não existem defeitos nessa música. Porque não existe defeitos nessa música. E cada vez que você escuta, ela fica melhor ainda. E na verdade existe mais um pontinho inútil que a gente vai comentar sobre o News, One Us. <risos> que é, eles também estavam no Dance Idol. Lembra daquele programinha que a gente falou antes? Eles estavam lá também, porque a gente não esquece a Iola dançando a Song Read Easily de Jaqueta de Coro. E eles estavam incríveis naquele programa. Então um beijo pro Dance Idol que nos deu Kim dançando o dançando Be no Rainbow Play Dance.
0: E rendeu o um apelido pro Lido de Blue Hair, <risos> né? Que eles caram... E aí, Blue Hair foi, gente, essa tinha que ser a série da nação. Merecia muito os episódios porque foi muito
1: legal. Mas do Lido realmente arrancou corações. Qualquer coisa que tinha depois, que, porque eles performaram, eles, na primeira rodada eles tinham que fazer um cover, e aí eles performaram My House. E eles fizeram o Lido dançar de novo sozinho o movimento no refrão, porque eles ficaram, tipo, incrível, gente, muito bom. Aí qualquer coisa que tinha, eles perguntavam pro, pro Lido. E aí, Blue Hair, o que, que você achou? As suas opiniões? <risos> coitado do Lido, gente. Ele é introverte, gente. Ajuda é... o menino.
0: Eu acho que é, tipo... O entra na RBW, a primeira coisa que eles perguntam é, e aí, você é tímido? E se a pessoa responder sim, eles já colocam pra dentro. Tá contratado, vem hum, aqui treinar com a gente. Porque quando botaram o Lido com o Sonu, foi, que que foi o tipo... rap
1: no stage de Heroine, que aí eles. Acho que foi o Sumo que perguntou qual que era o MBTI deles. E aí o Lida falou assim: ah, é só introverte. Que eu sou tipo, oh meu Deus, sou eu. <risos> E agora? Eu vou tentar ser mais legal com você. É disso. <risos> <Muito risos> um beijo, Lido e Blue Hair. <risos> Muito bom. Assistam Dance Aida. Porque não existe defeito nesse programa. Vocês precisam ver o que o só no wonaby do IT. <risos>
0: E precisam ver o Junji dançando fiesta, fiesta, que é patrimônio da humanidade, aquela que ah, Muito bom. E é com essa felicidade que a gente tem que comentar um grupo que gostamos muito aqui na nossa, nossa Bat Caverna do K-Pop Top, que é um grupo que tem nome questionável, as músicas vira e mexe, tem nomes questionáveis, mas aí quando a gente ouve, elas são super chicletes e ótimas, então a gente tem que falar dele do Wacky Mac, que lançou em fevereiro o single Dazzle Dazzle. Como esperado, incapaz de fazer música ruim, o é Mac lança essa música que tem coreografia fácil de aprender, que a gente finge que aprendeu. Um refrão super cat, as meninas sendo totalmente lindas. Gostei demais.
1: Eu gostei muito de Dazzle, Dazzle, porque ela é muito chiclete. E eu achei o MV tão bonito. E tem um jeitinho, do jeito que elas falam Dazzle Me Boy. É muito fofo, eu não sei porquê, mas eu achei. E eu gostei, ela é muito boa. A definição de música chiclete que a gente finge e sabe dançar.
0: A minha anotação lá de, em fevereiro é. Será que é isso que o signature sonha em ser? Dá muita impressão quando a gente. A gente comentou o, o signature em episódios anteriores e dá muita impressão que elas estão seguindo os, o caminho do Hack Porque tanto a Sá quanto o Nunu Naná me lembrou, me deu assim, um cheirinho de jack sabe? De hit do ec Embora a gente tenha gongado um pouquinho. <risos> eu lembro disso que a gente deu uma gongada, falou que elas estavam ainda meio verdes mas elas estão amadurecendo e, se tudo der certo, elas vão ter tanto sucesso quanto o que é um grupo veterano bom, de se acompanhar. Porque como eu comentei. Elas não lançam música ruim. Dazzle Dazzle. Saiu mais ou menos na mesma época. Do, das músicas do Signature. E ela é chicletenta das boas. Com um refrão muito fácil. E visuais para dias e dias. E dias e dias. Só que teve uma coisa ruim. Que aconteceu durante as promoções. Dessa música. Que foi que a Wujun tava afastada. Ela não participou. Ela tava no MV. Mas ela não participou dos stages. Afastamento de saúde mesmo. que a gente ficou naquela expectativa de o que iria acontecer com ela mas felizmente as notícias foram boas depois.
1: Eu Também acho que o segundo defeito de Dazzle Dazzle é a distribuição de linhas porque, aparentemente, o povo do K-pop não sabe distribuir as linhas recentemente pro grupo que eles têm. E aí, eu acho que foi a lua. Eu não lembro exatamente quem foi, mas teve uma das meninas que, tipo... Não cantou, basicamente, nada da música inteira. E ainda ficou um pouquinho mais at atrás na coreografia. Aí, a gente ficou, tipo... Hum, dá para ser um fantástico? Arrume isso daqui, fazendo um favor. E aí, aparentemente, no... no como o meu back seguinte eles arrumaram Mas coitada da menina no meio de Dazzle Dazzle sem cantar nada
0: O lançamento seguinte do WECMEC foi com um mini álbum Chamado Hide and Seek que tem Cinco músicas, sendo que a Title chama Oopsie Eu achei super misleading De acordo com as fotos de conceito Que elas lançaram antes A conta não bateu pra mim Porque eu não entendi De verdade eu... A música é totalmente soa Totalmente diferente do que As fotos de conceito diziam Eu fiquei muito confusa até porque eu não ouvi Os teasers, então eu não sabia o que esperar Fiquei muito confusa, tô confusa até hoje
1: A B é o GIF de outra volta <risos> Olhando Confuso, I'm Confusion, America Explain. Eu não prestei atenção nas fotos do teaser, mas eu acho que faltou esse conceito das fotos no MV, porque até no vídeo de Highlight Medley, é um negócio assim, tipo, mágica, sabe? Hide and seek, de você se esconder, e tem mágica, tipo, de mágico, mágico mesmo, não é mágica, tipo, ah, magia, é Queen da Cartola, esse tipo de mágico. E aí não tem tanta coisa assim no MV. aí Isso eu achei estranho. Eu achei confuso, só que não teve o conceito inicial tanto assim no MV. Mas a música é uma música do Black Mac né? totalmente. Não tem como você falar que não é.
0: Eu gostei da música, eu achei que o MV foi meio low budget e, e com uma estética meio velha. Sabe, assim, como se fosse um MV dos anos 90? Mas que deu certo, ficou legal. Mas a minha longadinha é que eu achei a música meio esquecível. <risos> então, ela não é pulável, mas eu achei que eu esque esqueço dela rápido depois que eu ouço. Então, esse é o problema, mas... Talvez seja aquela, aquele tipo de música da Síndrome de Estocolmo, né? Quanto mais você ouve, mais você gosta dela. Eu não desgostei na primeira ouvida, mas também não é uma coisa que mudou minha vida. Tá de parabéns por terem feito uma coisa bacana. O visual delas tá diferente nesse, nesse comeback. Então isso é um ponto positivo. Elas fizeram algo legal, mas a música em si, pra mim, ficou meio pombo. É legal, é bacaninha, mas só
1: existe pra mim. Entre deso, deso e upsi, upsi é tipo, tá, você ouve, você gosta, o upsi fica na sua cabeça repetindo, mas se você ouvir deso, deso, você vai ouvir deso, deso mais vezes do que upsi. E eu acho que isso é um fato Ela realmente é um pouquinho esquecível De uma maneira Assim, não tão esquecível Mas que você não vai lembrar dela tão fácil Você tem que ir atrás e colocar Porque não vai vir na sua cabeça Mesmo ela sendo chiclete E o que eu achei engraçado Porque ela é chiclete, mas ela é esquecível É tipo o So What do Luna
0: Pretty much a última coisa que eu quero comentar sobre o Akimek não tem nada a ver assim, com a música em si. Mas é que o... esse comeback delas casou com o comeback do Ice One. E as meninas do Akimek coletaram as duas One uma por uma. Todo dia tinha foto delas juntas. Então eu estou aqui para esse tipo de interação entre idols. Eu vivo para isso. Muito obrigada Akimek por adotar as minhas meninas do Ice One.
1: A gente adora a interação de idol, né? É muito bom.
0: Agora nós temos que comentar um grupo que causou sentimentos controversos nessa equipe. Porque na verdade a gente gosta muito deles. Só que quando eles tiveram um comeback em janeiro. Casou, bateu com o comeback do Etis. E eles levaram todos os win E a gente ficou meio bolada, mas feliz porque foi o primeiro win deles. Mas bolada porque o E.T.E.S. perdeu. Mas enfim, é o SF9, gente. A Sub-9 teve dois comebacks esse ano, mais um comeback japonês. Eles têm conteúdo pra gente pra e vender. Estiveram em novela. Vamos continuar estando em novela porque tem coisa pra lançar. E a gente vai começar falando de Good Guy, que foi lançado em 7 de janeiro. Veio do álbum First Collection. Tem 10 músicas que eu não ouvi o álbum. Eu acho, eu acho que eu ouvi na época e agora eu não lembro mais. Mas a questão é que eu só ouvi Good Guy
1: e é uma ótima música. Good Guy é uma música assim, muito good. Só que, é igual a Bia falou, gente. Tava na mesma época de ETs. E foi um estresse. Porque a gente queria tanto que nem linhasse. Porque a gente gosta um pouquinho mais de Aetis do que SF9. Acho que deu para perceber isso já.
0: Uma quantidade normal. A gente, uma quantidade <risos> vibrando de uma
1: quantidade... Vibrando de jeito normal. A gente gosta deles assim. <risos> Mas detalhes, isso são detalhes. E ficou meio bittersweet ali na época, mas depois que a gente foi, eu voltou a ouvir Good Guy. Não, não, é uma música assim muito boa. E ela é tão diferente dos outros lançamentos, tipo, RPM. Porque a gente ama RPM. Pelo menos eu amo RPM. Se você não gosta de RPM, você está errado. E aí veio Good Guy, que é tipo. Eles são muito good guys. O vídeo é muito bom. A coreografia é ótima. É ótimo, e eles são muito lindos, eu acho que o único problema na época de lançamento foi realmente eles terem ficado ali com o ATS. e aí a gente que é ficou meio, o que que eu faço agora, meu Deus do céu, mas eles tiveram finalmente o primeiro win deles, e eles acabaram de chorar e aí você vê e você chora junto, porque eles mereciam esse win e foi muito bom, eles mereceram realmente o win, não tem nada ruim para falar, eu acho que o álbum deles, podia ter um pouquinho melhor eu ouvi o álbum depois inclusive um beijo pra site que eles promoveram também que foi like the hands held tight porque ela é uma baladinha assim meio que não dá sono é ela muito boa mas essa finale né gente não tem coisa ruim sobre essa finale
0: Brown, conhece bem o poder dele sempre que ele tá no centro ele não precisa fazer muita coisa não ele só respira assim a gente fala glória a Deus <risos> ele é muito bonito não tem nem condições <risos> glória
1: glória adeus, glória a Deus.
0: Eu achei também a música bem sexy, o MV tem uma historinha ali, existe essa história mas assim, eu entendi lógico que não, que eu continuei não entendendo depois, quando eles tiveram outros lançamentos mas é a vida que segue, isso aí já é meio que problema meu, realmente é que a Camis falou de voltar atrás pra ouvir de novo a música depois de ter passado a época de promoções em que a gente ficou nervoso com essa concorrência eu decidi que o meu objetivo de vida é mostrar para as pessoas que Good Guy é uma música e um clipe e um stage que existe muito bem. E faz muito bem para a sua saúde você ver sempre e ouvir sempre, porque a música é muito boa e os stages são muito bons. Estão de parabéns sempre, especialmente o 1 e o
1: Hui Young. Um beijo, Hilong. Vocês têm noção, gente? Eu sou sempre a favor de cabelo comprido. E aí o Rui tava com cabelo comprido antes. E eles meio que cortaram um pouquinho o cabelo dele pra fazer um percut para good guy e ficou tão bom. Mas ficou tão bom na música, assim, que não tem nem como reclamar porque cortaram o cabelo dele. Eu acho que esse é um novo nível de coisa boa, que você nem reclama do cabelo cortado. Tem teoria, mas eu tava vendo o Fantasy que é o fandom deles falando que tipo, é basicamente a primeira vez que a FNC dá uma continuidade de, de história, então eles também não estavam entendendo o direito o que estava acontecendo mas tá ali, tem as pulseiras, ninguém entende nada a gente só entende que eles são muito bons, e a gente não pode deixar de mandar um beijo, um salve pro Zurro, porque ele é muito lindo um beijo Zurro, tá de parabéns
0: inclusive Good Guy teve uma versão japonesa, que saiu em fevereiro, com a promessa de que haver um, um álbum mais pra frente e esse mais pra frente nunca vinha, nunca vinha veio em junho, dia 17 de junho, um single álbum com três faixas de versões em japonês, de Good Guy, One Love e Am I the Only One são essas as três músicas que entraram no lançamento milhões de anos depois da promessa de serem lançadas mesma coreografia, mesmo MV uma língua diferente, mas praticamente um MV de performance por algum motivo a imagem ficou com cara de antiga, sabe? Nem eu falei do ECMAC de UPSI que tem cara de MV velho. Mas combinou. A língua japonesa combinou com a música Então é uma prova de que Good Guy É uma música boa em
1: qualquer língua Exatamente, eles têm realmente Essa vibe meio desaturada Eu acho meio que Falta cor, igual eles fizeram No MV de Enough Mas não... eu acho estranho Só porque o lançamento japonês De RPM teve Uma continuação e Good Guy não teve, praticamente Realmente só dança, ficou bom É uma música ótima Tchau, Uma sem defeitos. Em qualquer língua Lemboa. É boa. E demorou um pouquinho isso
0: considerando que todas essas coisas foram em janeiro e fevereiro mas finalmente começou a ter anúncio de rumor que talvez, provavelmente haveria um comeback no verão e aí a gente tava, uau, um comeback de verão do SF9. Então vai ser tipo uma musiquinha na praia vai ser uma coisa bem de vai ser um MV super simples. E foi quase tudo isso mesmo exceto que o MV a gente não entendeu nada, que o que que tá acontecendo, sabe? assim, <risos> o lançamento foi agora, aí, dia 5 de julho, é um, um mini álbum chamado Glorious, cheio, todo estilizado, tem seis músicas que eu ainda não ouvi, desculpa aí, gente, e o title é Summer Breezy. eu tô, até agora, tentando entender o que aconteceu. Porém, a música é ótima.
1: conceito de verão, a gente tem uma, uma imagem já feita na mente sobre o conceito de verão. E aí, a gente foi super, assim, porque quando anunciaram o nome da música, que era Summer Breeze, a gente ficou, tipo, nossa, que brega. E aí... Essa final ele falou assim, hum, eu vou zoar com a cara desse foco agora. E zoou, zoou bonito. Porque aí você escuta essa Sunrise e fica tipo, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Eu não estou entendendo, eu gosto, mas não estou entendendo. Eu não, é, é uma música assim, é uma música boa, eu gostei. Ela é uma música de verão. Se você pensar só na música, mas quando você coloca o MV, sabe aquele meme de, já teve dança bastante precisamos de um assassinato? É quase isso. É quase isso que acontece daquele MV. E ele é lindo.
0: A gente tem que realmente dividir essa parte sobre Glorious e Summer Race em duas análises diferentes, né? A análise da música e a análise do MV. Porque a música é meio western e super chiclete. Eu tô até agora com o instrumental dela na cabeça, porque ela é muito chiclete, ela grava assim de uma forma na sua cabeça que é muito boa. Tanto que ela está tendo visualizações altas. Continuamente Provavelmente vai ser um dos lançamentos mais, De maior sucesso do SF9 Tá de parabéns porque a música realmente é boa Os stages são muito bons Mas você minha a gente não entendeu nada Eles estão seguindo essa linha western de tiros e brigas em bar Que não fez sentido, eu acho Se, se alguém achou que fez sentido, me explica Porque eu não entendi Só que, tendo dito tudo isso Ela é de verdade um hit de verão E eles estão de parabéns Por fazerem uma música
1: tão eficiente assim Sabe o que eu tava pensando? Que quando começou a sair as coisas de Summer Breed, porque tecnicamente saiu um teaser antes da gente saber o nome da música, aí era tipo, como aquelas pulseiras de good guy, aí a gente pensou, uau, wow, teoria. Então pra mim, eles são tipo, não, é como se fosse uma gangue, tá ali, entendeu? Tipo... Máfia, alguma coisa assim. E aí seguiu pra Summer Breeze Só que aí só tinha saído o vídeo e eu fiquei tipo, como que um negócio mais dark-ish assim tiros e bang-bang. Vai ser de verão Foi muito confuso so I am confusion. Aí saiu Summer Breezy Que é um título muito brega Pra música E aí eu me senti muito Com aquela cena de community Que tá tudo pegando fogo E o carinha entra com a pizza Eu me senti assim vendo o MV de Summer Breeze, Só que do jeito positivo Porque ela é realmente muito boa Ela é totalmente uma música de verão Que o MV não é Só que o MV é muito bonito eu também não entendia qual que é a história, pra mim é só entendi que eles são tipo um negócio meio máfia, gangue assim, mas eles são lindos, eles são maravilhosos, um outro beijo pro Yu e pro Zulu e pro Ron sempre, porque eles são o trio Parada Dura. e o Shani que tem uma voz muito grave pra ele ser tão novinho daquele jeito.
0: E a voz do Shani tá mais leve <risos> do que o normal, porque quando a gente pensa é em verão. Gugai, né? Em Gugai, ele tá super low tone, assim. E aí, dessa vez, em Summer Breeze, ele tá cantando num tom um pouquinho mais alto. Que me surpreendeu, porque eu tava meio que esperando, tipo, que hora que o Shani vai entrar? E aí, ele já tava cantando. <risos> Era ele que tava cantando. Eu falei, Nossa, é o Shani, que incrível. Eu achei que é o Hui Young tá a cara, a cara do Don Rey do Super Junior. Tá tipo o próprio filho do Dom Rei, mais do que o Jenna. O cabelinho, gente, tá o próprio Dom Rei. Tá muito igual. E quem discordar de mim, está errado. <risos> eu também quero... Fala que eu não local. achei,
1: mas tudo bem.
0: <risos> Menina, eu mandei isso pras elfes, minhas amigas elfes, e elas concordaram. Falaram, tipo, quem é essa criança? Pois é, é o filho do Dom Rei, perdido. <risos> Uma coisa, uma pequena alongada que eu tenho que dar é que é a performance. Na minha opinião, tem muito Rowan no centro. Eu senti falta de colocar outros meninos no centro, sabe? Eu achei que em Good Guy foi um pouquinho mais distribuído, mas dessa vez o Rowan ficou demais, enfocado assim, focado nele. Mas, assim, não é que é uma coisa ruim. Quem tá assistindo é ótimo ficar vendo o Rowan sempre. É ruim pros outros meninos, né, que não tem tanto destaque. Mas... Eu não
1: entendi por que, que isso foi gangado, porque
0: <risos> Enfim... Mas comparado assim ao MV, dá pra ver bem todos os meninos, ninguém fica escondido. É só o Stage mesmo que deu essa, esse foco maior no Room. Ou talvez tenha sido os stage que eu vi com o Camera Work Porco, que alguns music shows têm, e acabou focando demais nele. Não sei, não sei, não vou botar a culpa no menino, porque a música é boa, o comeback é bom, os meninos são lindos. Estão mais lindos do que o normal. Então, não, nada a reclamar.
1: Obrigada, sf finale, por este pop de verão. Por esses visuais incríveis que a gente gonga. Porque faz mal pra nossa saúde. Eu entendi agora porque que a Kaby falou que era gongada.
0: Finalmente, chegamos no último grupo. Que é um grupo com quatro pessoas. A gente tem um milhão de coisas para falar sobre cada uma delas. Mentira. É um milhão pra, sobre algumas e menos que isso sobre outras. E é pra fechar o nosso tema RBW do episódio de hoje Então é claro que a gente tem que falar delas O Mamamoo Elas apareceram de novo No mundo do K-Pop Lá em fevereiro Quando lançaram uma versão japonesa de Hip <música> Saiu dia 4 de fevereiro, é um single único, mesmo MV mesma coreografia, outra língua E a única coisa que eu tenho a dizer sobre essa questão de hip é que o rap ficou melhor no original coreano
1: Você tem opiniões? Eu achei também que ficou melhor na outra versão, mas eu acho que hip continua sendo hip Que é meio que um Estocolmo que precisa rolar, eu não tenho opiniões fortes
0: Além de hippie, as meninas lançaram um pouquinho depois, no dia 19, o single japonês Shampoo que tem áudio apenas e um vídeo de dance practice, que não tem nenhuma dança na verdade, quase e são só elas sendo palhaças, a música é uma delícia de ouvir, então tem isso de bom é a música original que elas lançaram nesse último lançamento japonês gostei, gostei dessa, gostei mais dessa do que de hippie
1: Eu concordo eu gostei mais dessa do que hippie, até porque eu não exatamente gosto de hippie, mas enfim, essa foi muito bom, a gente gosta muito de quando os vídeos é tipo, fazendo goof around, é, é muito bonitinho gente, façam mais, é muito bom.
0: E é por isso que a gente vai partir pra falar de cada uma das membros agora, porque de grupo mesmo, em grupo, elas só lançaram essas coisas em japonês, estamos no aguardo de um, pra um comeback do, das meninas em geral. Mas, por enquanto, elas estão focando na carreira solo. isso começou lá em janeiro, com a Solar, que fez um dueto da música A Song From The Past. É uma balada de the Sono, infelizmente. E nem o rosto da Solar me deu vontade de ouvir a música inteira.
1: Honestamente, eu só ouvi essa música pra poder comentar no podcast. <risos> Desculpa, gente, mas às vezes eu tenho preguiça. E aí, eu ouvi ela e fiquei tipo... Hum... Tá bom, ela existe E é só isso Ela só existe
0: Pretty much it é, Ela foi em dueto com a Cassie E é, é o fim da história é. <risos> Acaba por aqui A nossa opinião sobre a song from the past Porque a gente tem que falar Mesmo da música que importa Que é Spirit Out é lançada em 23 de abril Que é uma música Icônica
1: Agora sendo uma música boa pra gente falar E é que a gente só viu muitas vezes no repeat Que a gente tentou aprender coreografia E que a gente ficou Por que que tem um espanhol do nada no meio da música? É tudo isso que acontece com o eu acho que os teasers do começo foi meio O que que tá acontecendo aqui? É porque todo mundo lembra do momento que saiu o teaser A solar careca E a gente ficou tipo What the fuck? E aí mas apareceu lá no vídeo, o vídeo é, é bonito, eu gostei do vídeo, ele é bem focado acho que na dança e no visual da Solar, o que não é uma coisa ruim, mas eu gostei muito de Spirit It Out, é viciante, ela é gostosa, muito boa.
0: Das coisas questionáveis que eu anotei sobre esse MV é a luva de lavar louça e as unhas postiças, mas fora isso, todo o resto tá é ótimo. A coreografia é bem legal, realmente a gente tenta aprender e não dá certo. Quando chega na parte do agachamento, é tipo, hum, não vou não, não rola. Mas tudo bem, a celular está lindíssima, a música é muito grudenta. Você fica assim, querendo cantar ela o tempo todo. O refrão, principalmente, é muito bom. E eu gostei particularmente da edição do MV. Que tomam caminhos não óbvios. Então, gostei. O saldo é positivo demais para spirit out. A solar está loira, o que é sempre um ponto positivo. E, honestamente... A faixa sozinha funciona melhor do que o MV Só que não quer dizer que o MV não seja bom Gostei muito Infelizmente é só um single único Não tem mais nada nessa lançado junto O que é uma grande pena Porque a Solar é muito bem É ótima vocalista Se quiser que ela faça reta, ela faz Então ela merecia lançar mais música
1: Acho que pelo menos um mini álbum devia ter tido Mas o vídeo é realmente Tem uns caminhos que você para e pensa Eu não sei se eu gosto disso e a gente é muito velha pra agachamento Ela vai pra baixo e assim, eu Não, não, minhas pernas doem Só de olhar, por favor, só A gente tem que fazer Dá um E, e é aqui, aqui que eu dia. fico, né Ninguém tem perna pra isso, gente
0: o saldo da Solar é positivo, apesar das coisas questionáveis que acontecem no MV. E da gente não conseguir fazer a coreografia da música, porque a música é muito boa, muito icônica. Mas infelizmente é uma música única, então o nosso salve para Solar termina aqui, para passar para ela, a grandiosíssima rainha do Girl Crush. Moonbew. A Moonbew lançou várias coisinhas durante esse, esses sete meses até agora que a gente está gravando o episódio. Começando pelo mini álbum Dark Sides of the Moon, que tem cinco músicas e foi lançada em fevereiro. Inclusive, tem a música Mirror, que é a que ela apresentou no Queen no... ela fez uma coreografiazinha no Kingdom quando foi a fase de subunits, que é uma música bem legal. E a música título é Eclipse, que particularmente eu acho ser uma das melhores músicas do ano. What? <todos>
1: Eclipse, Dark Side of the Moon é realmente uma das músicas do ano É uma música muito boa, é uma música muito boa Eu lembro de que quando saiu o teaser e eu fiquei tipo, eu preciso que a nome dele, primeiro dê um chute Porque ela é muito linda e é, é, a mini, é o Gorkush todinho Ela não tem palavras, olha pro teclado você nem o que dizer, só sentir. Assim, tipo, e aí tem o pré refrão de Eclipse, que é, é como se eu fosse uma canção de Minah que, que ela utilizou deles lá na Coreia, e ficou muito bom. Ai gente, não tem nem feito essa música, essa música é muito boa, muito boa mesmo. Eu, só, eu não ouvi o álbum, acho que por quase um mês, porque eu só ouvia Eclipse em repeat assim loop, eu não conseguia sair dela por ouvir o resto do álbum, de boa que ela é
0: tudo na música eu achei épico, a Monbiu tá maravilhosa, a coreografia é ótima o conceito da MV, ela está cantando, rapiando, maravilhosa sem defeitos, é, é esse resumo de Dark Side of the Moon e Eclipse e o mais legal, o mais incrível é que o MV e o conceito subverteu tudo que se pensa sobre o lançamento de Idol Feminina tudo nele faria as pessoas acharem que era uma música e um clipe para. Aí do masculino. Só que não. É a Mumbiu. Ela pegou todo esse conceito pra ela, transformou no que quis e ficou perfeito. E, assim, rainha demais, né, gente? Entendam, por favor, que eu amo a Mumbiu demais. Ficou muito bom. Foi muito genial, muito bem pensado. Amei. De verdade, amei muito.
1: E ela ainda mandou um salve pra Minha Química Romance com aquele tética de acontece do Black Parade. Então não tem erro, gente. Conic Moment only e a Mumbiú faz tudo
0: a última coisa sensacional que eu quero falar sobre Eclipse, é que tem uns backing vocals, todo não ficou assim meu Deus, quem que é esses backing vocals? e é ninguém menos do que o Yuhum, do One We, e do seu oh, do One Us. então tipo, tem toda aquela coisa de backing vocals ser feminino, e ela botou os meninos pra fazer o backing vocal pra ela, arrasou gata mandou muito bem, That was legitness. Yeah. só a Moonbyu mesmo faltava uma Moonbyu pra quebrar os padrões da Coreia com essa onda de sucesso desse mini álbum que ela lançou, a Moonbyu eu também estava participando de muitos Feats de outros artistas Então um especial que a gente gostaria de mandar Um salve foi a versão que De disse yes que ela fez com a Punt Que é uma versão gay e eu amei E a original já era boa Mas essa também ficou muito boa E faz parte de um single álbum que a Punt Lançou chamado Say Hello, Que tem que tem mais uma música E foi essa brincadeira que ela fez de regravar A que ela tinha lançado Você achou
1: é gay, então pra mim já ganhou 5 mil pontos de tão bom que foi A gente não fala tanto da Punch, mas a Punch é muito boa Eu gosto de ouvir ela, tem uma vozinha tipo muito boa de ouvir E aí ela canta com a Mambiu, é gostosinha de ouvir a música, vale muito a pena Apenas dois dias depois desse lançamento
0: de CS yes, Saiu o repack de, do álbum da Mambiu com a title Absence Foi lançada em 29 de maio. E a surpresa grandiosa dessa title é que é uma balada. A
1: viu gente, canta a música toda. Não sei se acreditar numa coisa dessas. A gente finalmente teve o um vocalista Moonbeel. É tipo... É aquela pontinha de esperança em 2020, sabe? Eu não gostei tanto de Absence, mas eu gosto muito da Moonbeel cantando. Eu acho que é isso que importa. Ela é uma baladinha que é boa. Eu podia ser um pouquinho melhor, mas é boa. Mas a Moonbeel tá cantando... Precisa de mais alguma coisa além disso? Não precisa de mais nada.
0: Gente, aconteceu uma coisa estranha nesse, <risos> nesse primeiro semestre, que quase todo mundo que lançou Repack, a gente não gostou do repack. Acho que só o Super Junior que a gente gostou. E Victon, Que nem foi um repack, na verdade. Eles só lançaram coisa a mais depois. Então, todo mundo de, que lançou, a gente ficou meio. Ah, ok, I guess. E a Mummyu entrou nessa leva. Porém, a música é boa, é só que é uma balada, então eu não costumo ficar ouvindo balada tem que ter um nude pra ouvir. O MV é praticamente uma performance vídeo que é, mais uma vez, a Mombiu jogando na cara de todo mundo que reclamou dela, que fez parte quando ela fez parte do grupo de performance da subunit do Kingdom. É pra vocês morderem a língua, porque ela é dançarina, sim. E toda vez que a Mumbiu usa alguma roupa reveladora, eu fico só porque eu acho surpresa, porque ela é considerada, tipo, a conservadora do, do Momamu, então
1: isso é muito engraçado. Realmente toda vez que a Mumbi usa alguma coisa que mostra, tipo, pele e a gente fica, tipo Oh my god Oh my god é muito engraçado quando isso acontece mas ela é muito boa ela canta, ela dança, ela é rapper, ela produz ela escreve, ela faz tudo gente, Mumbu faz tudo como ela faz tudo, ela também teve mais um featuring,
0: recentemente agora dia 12 de junho, que é Griggy, e foi um featuring do, na música da J.A. do Brown Eyes Girl, que é bem legal mostrando que a Mumbu é a menina mais trabalhadora do RBW. agora, parece, é a impressão que nós e é um pequeno bop É uma música groovy, deliciosa O MV tem uma pegada bem colorida Bem divertida Então eu gostei bastante, porém o defeito é que A Mumbu não aparece no mp
1: Também achei isso erradíssimo Eu tô prontíssima para ver a Dia Com a Mumbu e aí Não tem, mas a música é muito boa E cara, é a Mumbu com a Dia Que é tipo uma das maiores Vocalistas do K-pop Brown Eyed Girls é um grupo icônico Do K-pop, então você podia estar tá certo. A música é muito gostosa de ouvir. Eu achei ela bem verãozinha. Só que não tão... Acho que não tão dense, sim. igual música de verão costuma ser. Mas é de verão e ela é boa. Muito boa.
0: A última coisa que eu tenho pra dizer sobre gr Greedy é que a linha de baixo dessa música é ótima. Então é uma música deliciosa de se ouvir. Todo mundo devia botar nas suas playlists porque não tem defeito, gente. Ela é ótima. Só, o único defeito está no MV sem Mumbu e disso a gente pode superar. Porque ouvir a música... É o principal que a gente faz, então tá tudo bem. Pra dizer que a gente não comentou de cada uma das meninas, a gente tem que contar que a Wayne não ficou sem fazer nada. Ela estava gravando música de novela, logicamente. Ela fez a Host With My Tears para o drama Hospital Playlist, que é um drama que está na Netflix atualmente. Na verdade, esse lançamento que ela fez pra Host é um cover cujo original é de Ji Won, lançado em 1996. Ela é muito bonita e é uma balada, ela cantou lindamente e deu até vontade de assistir a série
1: eu acho que ficou bom na voz da só pra gente, pra falar que ela trabalhou e não ficou sem fazer nada para tá todo mundo com lançamento solo menos ela, coitada, mas é bonzinho, dá pra se ouvir às vezes eu acho que ela só existe porque é baladinha, então eu não vou muito lá, eu também não assisto o hospital playlist, então ali, o importante é que o muita tá cantando, ficou bom pra voz dela, ela tem uma voz muito boa de, de ficar ouvindo.
0: E como todo mundo teve lançamento individual a gente especula que a Wen é a próxima, né? Porque teve primeiro a Monbiu depois a Solar, agora a Ruasa. Então a próxima tem que ser a Wen. Provavelmente nos meses por vir, se não tiver, se não enfiarem um comeback do Mamão completo, provavelmente vai ser um solo da Wen novamente. Então a gente tem que chegar na nossa Makinei Ruaza, que lançou várias coisinhas por aí até o seu grande antecipado comeback. Vamos começar lá em março, quando ela fez um feat na música da Dualipas. Physical, não tem MV, é só um áudio. E elas meio que se apresentaram juntas no Mama, entre aspas, de verdade, porque a Wazaf cantou uma parte, a Dolipa cantou outra e elas nunca se viram no palco. Mas não foi essa música, não foi physical. E então essa esse featuring é uma coisa que a gente recebeu com agrado depois de ter tido esse stage delas no Mama 2019. O que, que você achou,
1: Candy? Eu adorei Physical, cara. É tão anos 80, que a Dua Lipa trabalhou no conceito de anos 80 no álbum dela. E aí, a gente tem um vídeo pra Physical, mas é a versão que só tem a Dua Lipa. Então, fica essa falta de um MV com a Roça. Mas Physical é muito boa. E eu confesso que quando eu fui escutar pela primeira vez, eu fiquei com outro Physical na cabeça. Então, eu fiquei esperando que cantar Let's assim. get Physical, physical. <risos> é clássico. E aí não tinha, e eu fiquei, ok, não tem esse physical, e é outro physical, é um físico assim, sexy sem ser vulgar, mas eu gostei muito, ela tem uma batida muito gostosa, ela é viciante, pra você dançar no meio da sala, muito bom, eu acho o único defeito da música com a raça é que não tem MV de performance, pelo menos assim, nem uma coreografiazinha, sabe, a gente tem, mas fazer o quê?
0: realmente eu também gostei disso, eu, eu senti assim que a música tem esse nome e essa pegada, porque pareceu um reflexo da reminiscente, na verdade, da música, vai ser físico da Olivia Newton-John. Então, todo, todo esse álbum da Dua Lipa tem realmente essa cara de old school, de anos 80, e cada faixa parece que tem uma
1: sempre de, de música dos anos 80.
0: É, ela tá inspirada em alguma música, então, por isso que, que tem todo esse ar, você começa não tendo certeza se você vai gostar, mas aí em tipo 20 segundos você já tá, é isso, a música é boa, gostei, mais do que eu esperava e uma coisa, um detalhe interessante, é que a música tem cara de stage song música de festival pra você curtir assim, berrando com os amigos pulando lá na plateia, porque a música é muito da hora, me deu muita saudade de Lollapalooza e Rock in Rio, <risos> nesses momentos assim, <risos> de quarentena porque a música tem muita cara de festival e mesmo. E a, a Ruaz, a última coisa que a gente tem que falar, canta em coreano. Então, melhor ainda, né?
1: Ela começa a música, né? Eu acho que isso também foi completamente diferente.
0: É. Então tá de parabéns esse feat. Infelizmente, não tem MV, mas foi muito bem feito. Que me lembrou um pouquinho a execução de Just Hurt que a Lisa fez com o av Então, achei legal que a gente continue sendo esse tipo de featuring nas músicas, nas misturebas que são feitas entre o mundo oriental e ocidental. Hoje em dia, porque é assim que é muito mais legal. Esse feature não é a única coisa que a Ruasa fez antes do seu comeback oficial. Ela também lançou uma host para o drama The King Eternal Monarch, que veio pro Brasil como rei eterno. Está na Netflix, é um ótimo drama, assistam. Deixa você meio zureta da cabeça, mas é um ótimo drama, assistam. E a música é Orbit. Melhor. E é a música do casalzinho principal. uma música muito boa, nunca soja de ouvir. Melhor de ser o quê? Falada, né, gente? Só tem falado em novela. Mas eu gostei bastante. Eu achei bacana, combinou com a dramaticidade do drama. Foi muito legal. Gostei.
1: Eu gostei também, eu ainda não assisti The King Eternal, mas só vi spoilers, então eu sei que é sofrido, <risos> porque é assim que a gente faz, a gente vê as coisas antes de assistir, pra ficar sofrendo quando vê. E eu gostei da música, não é, meu Deus, que música boa, mas ela é boa, gostei, pra mim combinou, principalmente porque tem a... as imagens do, do drama no... no vídeo, então pra mim combinou.
0: Tem muitas hostes boas nesse, nesse drama. Foi muito bem feito, muito bem executado. Feitos os visuais muito bons. A gente assistiu. É muito da hora. Os episódios são meio longos, mas precisa para conseguir entender a história. Mas nós temos que chegar, finalmente, no comeback oficial né, da Ruasa. Porque é para isso que nós estamos aqui. Um comeback altamente antecipado, considerando o sucesso que ela fez com o tweet. Então precisava mesmo que ela lançasse algo bombástico. E lançou o EP Maria, que tem seis faixas, e a música título chama Maria. Maria. É, ele foi lançado em 29 de junho. E o refrão é completamente cat. Sensacional. Música pra
1: revelar bunda. Eu achei Maria muito lindinho também. Tudo bem que quando tem o um break, aparece o ritmo latino. Mas quando você vê uma música chamada Maria, você espera que seja o quê? Latin Vibes? E aí não tinha tanto Latin Vibes assim. Apareceu só um dance break. E aí foi tipo mais por dois segundos. E aí acabou. E você fica tipo: I am Confusion. America Explain. Mas ficou bom. Eu gostei muito. Bastante de Maria, por incrível que pareça. Porque eu não tinha gostado tanto de Twitch, assim. <risos> não me matem, mas eu não gostei. E aí Maria é muito boa. Ela é muito chiclete. Mesmo que você não goste, se você ouvir, dá dois segundos você vai estar tá lá Maria, Maria. E ela é outra música pra você fingir que você aprende coreografia. Principalmente a do refrão.
0: Eu achei o MV muito melhor que Twitch. Bem high budget. E eu devo dizer que as músicas até que se completam no sentido de que eu achei a Maria uma evolução sonora de Twitch. Dá pra ver que ela está tendo uma linha com nas músicas dela Porque Ela não perdeu essa identidade Que a gente já tinha conhecido em Twitch Ela continua Aqui Maria Também achei meio misleading Quando chegou a parte latina Eu tive a impressão de que Poderia muito bem a música ter sido toda daquele jeito Porém Não Achei ruim é... Gostei Principalmente da batida clean Que a música tem Achei bem interessante Curti gente Curti bastante é... Um salve pro cabelo vermelho da Rosa No comeback Que está demais E um salve pra coreografia que ela dança bastante até Tem até vídeo no estúdio Shum Recomendo assistir porque está ótimo
1: Ela dançou tanto que ela literalmente Machucou as costas fazendo a coreografia Então quando você vê Por exemplo o Dance Relay Ela tá com aqueles adesivos De muscular, sabe, nas costas Então melhoras para Roça A coreografia é realmente muito boa E já que a gente falou de coreografia Não dá para não mencionar O dançarino da Roça Que deu o que falar no Twitter, porque... A gente tá aqui pra, pra ver gente bonita E às vezes é os dançarinos
0: Deixa de ser safada Eu
1: não tô sendo safada Um beijo sair da Ruaça Um beijo pra Ruaça E Maria podia ter tido aquele ritmo latino na música toda Eu acho que seria melhor Mas ela funciona bem do jeito que ela funciona
0: É isso, gente Depois de uma overdose de Herb W E outras coisas mais, a gente tem um saldo muito positivo nesse episódio Porque praticamente todo mundo lançou só coisa boa Ou devo dizer Todo mundo festeca só lançou coisa boa A gente teve pouquíssimas reclamações dessa vez Fizemos uns salves super longos Porque é assim que é a vida Espero que vocês tenham gostado do episódio até agora Eu fui a sua MCB
1: Eu sou a Marquineca E até o próximo episódio e A
0: gente se vê na próxima, bye!